0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。最近这个中国足坛又是多事之秋啊呵呵，呃，咱们今天简单聊一聊这个，就是总结一下这些年啊，这个中超俱乐部运营的情况。呃，从这里面呢，咱们来讲一讲这个中超俱乐部的这种生存法则吧，就是简单的聊一下这个事儿啊。呃，因为目前的这个扫黑啊、反腐啊什么这个这个这个事儿啊，现在呃，反正咱们就都是等这个官方消息吧，等官方消息出来，咱们就呃再来说。因为官方不发布，咱们点谁的名儿，其实说实话也不太合适啊，所以咱们就说一说这个。俱乐部的情况为什么会想起来说俱乐部的这个运营法则的这么一个话题呢？就是昨天三月二十九号，中国足协是对外宣布了二零二三赛季的这个职业联赛俱乐部的准入名单。啊，那么这里边我们看到，就是上赛季还在中超联赛打拼的广州城啊，就是原来的富力，还有这个河北队都没有通过资质审核。呃、啊，那么我估计呢，解散恐怕将成为最终的。归宿，而另外一个让人扼腕的出局者呢，就是上赛季的中甲冠军昆山 FC， 啊，这个我觉得真的是更令人痛心啊！这支原本将升入本赛季中超的这个江苏球队，无缘准入。二零二三赛季的中超联赛，那么目前是确定了只有十六支球队参赛啊，这个是在很早很早，也在去就是在这个去年联赛结束，也就是今年年初的时候。我曾经就说过啊，我跟大家聊过这个事儿，我就说过，我说今年的这恐怕去年扩军到18支，今年恐怕凑不齐18支队参赛了。当时我就说，现在果然确定了16支啊。这我觉得中超确定在这个16支参赛已经是很不容易了啊。那么作为中国足球过去十年最具代表的俱乐部是谁？广州恒大啊，就是广州队，现在拿到八个联赛冠军，两个两个亚冠冠军，请过里皮、斯科拉里。包括像卡纳瓦罗等等这样的哎世界名帅吧，那么引入过像保利尼奥啊、高拉特啊、孔卡呀、啊、塔利斯卡呀、啊，包括杰拉迪诺呀啊,啊这样的这个大牌的外援。呃，可是随着这个恒大集团的财务状况的不理想啊，那么俱乐部呢虽然没有解散啊，但是去年就迅速的陨落，降入中甲。呃，那么从二零一零年开始投资足球，这个恒大集团呢曾经以这个拯救中国足球为己任。12年啊，这是一个轮回啊！恒大降级了，中国足球非但没有被拯救，反而是跌到了更深的谷底。过去十年，解散的中国职业足球俱乐部的数量应该说是不少，已经很难用具体的数字来统计了。几乎每个赛季开始前都会上演同样的戏码。那么最近这三年尤甚啊！这个大背时代的大背景咱们就不多强调了。那么这些已经解散或者即将解散的足球俱乐部的命运？啊，几乎是相同的，就是背后的投资公司没钱了，只会花钱不会挣钱的足球俱乐部，那么在这个企业中，它只能是像肿瘤一样被切除了。纵观中国足球职业联赛过去30年的发展历史，绝大多数的俱乐部都是处于非良性、非理性的生存状态中，嗯、啊，它有着只属于自己的独特的这个生死存亡法则。呃，一年又一年，一代又一代，可以说是雷打不动的，游走于职业足球发展的正常轨迹之外。早些年，那么中国职业足球俱乐部的雏形，基本上就是在各省队、市队参加全运会的队伍。那么这些球员都出自各省市青训系统， 1 4岁、15岁开始组队。那么如果全运会足球比赛的参赛年龄段设置为 U 1 6 U 2 0那么这一批球员就可以连续踢两届比赛。为了备战全运会，那么不少地方足协就会把球队注册成俱乐部，然后找当地的企业来赞助，申请参加最低级别的中冠联赛。啊，那么2018年以前啊是中乙联赛。那么这样一来，球队备战全运会期间有更多比赛的同时，也寄托了部分人的职业足球梦想。那么全运会结束以后，也就是这批球员基本上在年满20岁以后。他们和他们的球队就一起来到了命运的十字路口。如果有企业持续赞助支持，那么这个球队可以生存下来，继续参加职业联赛；否则，在没有比赛任务的情况下，那只能是自动解散，球员们自寻出路。啊，一部分人呢，就到其他的俱乐部去踢球；一部分人呢，选择去上学；还有一部分就无奈的步入社会。呃，前些年呢，解散的这个像四川利达市啊。还有四川的这个安达帕尔纳的，基本上，呃，都是这种模式。他们的根基呢，就是四川省的全运会代表队。后来呢，通过本地企业的赞助，哎，留存了下来。再后来呢，是因为资金不足，难逃解散的命运。啊，那么，呃，之前这个国足队长杜威啊，就曾经讲过这样的一个事儿啊，就说他自己二十岁前效力于上海有线零二代表队。先踢乙级联赛，再踢全运会。那么全运会结束以后，队伍的目标是冲上甲 B 联赛，但是没有成功，啊，那么赞助商就不再投资了，球队是只好解散。杜威就面临着没有球可踢了。但是呢，杜威非常幸运，因为能力出众，被国家队的主教练米卢相中。他当时就相当于一个业余球员的身份，几乎是没有球队了，然后把他招入国家队。那么借着这个平台，他有持续的有这个训练的机会，啊，然后也有被更多的人呃认识他的机会。那么当然在，在在这个平台之上，他有机会找到新的东家。那么最终呢，他还是延续了自己的职业生涯，并且是被呃米卢呢带到了韩日世界杯上。那应该说，杜威的这个故事呢，也成为当时中国足球那个年代的一段佳话。其实，相同的故事还有一个类似的就是郑智。郑智实际上在他十六七岁、十七八岁的时候，就面临着他所在的原来的这个啊东北的这个某支球队，我不点名了，就是已经解散了。他就面临着无球可踢。作为青年队的一个优秀的球员，他无球可踢了。但是当时赶上中国国家队的主教练是霍顿，英国人霍顿非常的欣赏郑智。那么霍顿一直把郑智招入他自己所带的这个国奥队和国家队中，跟着一块训练，啊，甚至一块。打比赛，那么也就是通过这么一个呃机缘，郑智度过了他这个足球生涯的一个空白期，后来是找到了合适的下家，啊，那么如果没有霍顿，包括杜威，当时如果没有米卢这种破格的卓拔，恐怕这些人就都埋没了。那么我们实际上，我们老说中国有没有梅西，肯定有的，但是大量的这样的球员实际上都埋没了，埋没掉的是更多的。为什么我们老说？中国足球搞不好，它不是在一个人一个事儿上，在整体的这种体系上。那么，随着中国足球职业化的不断的这个发展啊，那么近些年呢，也是逐渐在摆脱这个以全运会代表队为班底组建俱乐部的这个模式啊。那么，不少俱乐部也是通过做青训来培养出一批人才，从底层一步一步的升级，最终啊实现进入职业联赛的一个目标。那么，这个应该说是呃、啊、这个模式是对的啊，就是就是我们。全运会说白了，全运会是一个专业体制，是一个上世纪八十年代以前的，就是那个一个一一一种体制模式，跟我们现在搞的职业化是完全格格不入的。所以，我们现在就是通过全运会来过渡到职业职业足球，它就中间它就存在很多问题，因为它不是一个体系，所以它对接起来就是很难。那么现在呢，就是随着这种职业化的发展呢，虽然我们的职业化也是有问题的啊，但是。在跟这个全运会之间的这个矛盾呢，现在也在不断的在在摆脱啊。但是呢，这个全运会比赛的时候，这些俱乐部的优秀球员还是会被抽调到省市代表队参赛啊。这里边其实就是一个以省市足协为这个主要基础的这么一个呃专业体制和这个以俱乐部为基础的这个职业足球的这中间的一个矛盾啊。那么你比如说，二零一一年五月。广东省足球运动中心和五矿建设有限公司就签订合作协议，由后者出资100万元人民币冠名广东男足青年队。那么这支广东青年队的球员出自1 9 9 3到九四年龄段。2009年的时候，他们参加过第十一届全运会，拿到了第四名。那么球队在获得赞助的情况下，于2011年参加中乙联赛，并且备战2013年的全运会。那么这个球队的球员啊。它、啊、分别归属于什么？广州恒大、广州富力，还有山东鲁能、广州日之泉、梅州客家等等俱乐部。那么比较知名的有像什么刘彬彬啊、常飞亚、廖军建呀、啊、方镜淇、杨超生等等等等啊。那么全运会结束以后，这个球队自动解散，球员按照合同回到自己此前归属的俱乐部。好，那么是这么一个模式。那么不管是。没有解散的全运会代表队，还是一路从底层打拼上来的足球俱乐部，那么他们在进入职业联赛后，都必须要有足够的资金支持。比如这次解散的河北队，它的前身是河北省全运队， 2 0 1 1年开始征战乙级联赛，三年后冲上了中甲，得到了河北中基地产集团的投资。那么当时正值中国足球的金元时代，中基地产集团它是无法长期稳定的、大额的投入。那么俱乐部呢，在二零一四年的时候呢，就曾经欠薪数月，濒临降级。二零一五年初，河北华夏幸福集团把俱乐部收购了。那么这支来自河北石家庄的球队，因为华夏幸福集团最初阶段的疯狂砸钱，可以说是在中国足坛也是掀起了一阵阵的波浪。那么所有俱乐部进入职业联赛后，都会面对一个同样的问题，就是随着联赛级别的提升。最初打江山的球员，那就无法满足更大发展的需求啊！俱乐部就需要换血，每升一级就要采买一批新的球员。华夏幸福俱乐部从中甲冲上中超以后，那么整个上一个赛季冲超的阵容几乎是全部换掉了，大批原有的球员纷纷离队。这种情况实际上在广州恒大队身上也是发生了。那么金元足球时代有高薪的诱惑，也有因能力不足而随时下岗的可能。中国足球职业联赛发展三十年，俱乐部股权基本上都是单一结构，啊、呃，就是说，基本上就是股东就一家，啊、呃，有一家母公司来投资，那么这家母公司的兴衰就决定着俱乐部的存亡。富力集团2011年入主广州城俱乐部以后，曾经请来扎哈维、斯托伊科维奇这样的大牌的外援外教，获得过亚冠联赛的参赛资格，但是投资十二年后也是难逃解散的命运。富力集团上赛季就基本上放弃了俱乐部，那么这支球队是在广汽集团、越秀集团和和广州市城投集团共同资助下完成的联赛任务。那么广州恒大集团呢，也是持续投资足球的时候呢，球队是拿到了两次亚冠冠军。恒大集团出现财务危机以后，球队是立刻衰败，国脚级球员纷纷离队。那么球队呢，也是迅速从中超降入了中甲。在此期间，广州队是多次有过解散的传闻。那么，球队直到本周才正式集中备战新赛季的中甲联赛。这里边还有更惨的，实德、权健、钱包等俱乐部啊，都因为投资集团负责人出现了违法行为被抓，俱乐部没有坚持多久，以后呢就宣布解散。啊，那么不可否认的是，很多企业投资足球的初心，啊，确实是对这个项目的尊重与热爱。但是也有相当一部分的企业，投资足球的目的，它就不那么单纯，不那么纯粹。是希望通过投资来拉近企业与地方政府的关系，从而获得更多足球以外的利益。一旦这些利益无法得到满足，投资足球的热情就会降至冰点。有一位地方足协主席说啊，就说自己在跟一家中甲俱乐部负责人沟通的时候，对方就提出，哎，说希望能够帮助协调一块土地，哎，用于搞足球青训项目。那么这个地方足协主席就说，这个你免费要块地肯定是不可能，只能花钱租。啊、那么后来这个事儿就不了了之了。那么这个俱乐部呢，一直在酝酿离开目前所在地。那么受制于中国足球啊，前两年新出的这个规定，就是禁止职业俱乐部异地转让的规定，而未能如愿。咱说实话，抛开其他来说，就这个规定也是有点莫名其妙，也是违反职业足球规律的，或者说它是不符合这种职业的这种商业运营的这种规则。说穿了，足球俱乐部它还是一个企业，那么。作为企业的投资者，我创办了这家企业，呃，那么这个企业是一个足球俱乐部，那我，那么我我所在地不能给我提供我很好的这个经营环境，那么我想换个地儿能够维持我这个企业的运营，那你凭什么通过行政命令来禁止这个企业选择自己的经营地呢？我觉得这个都没有道理的，啊。但是关于这个，咱们不不是咱们今天重点说的事儿啊。咳咳那么，在中国搞职业足球呢，就存在一个永远无法解决的问题，就是什么入不敷出啊！其实很多俱乐部，呃，欧洲俱乐部也有这样的问题，但是它都有一些良性的这种，呃，或者说一种成熟的运营模式来解决这些问题。回说回到咱们中国的俱乐部，就是说这个入不敷出的问题呢，就更加突出。那么就说有些疯狂砸钱的俱乐部的这个收入，甚至还不及投入的百分之一。那即便那些小本经营的俱乐部。想要做到收支平衡也基本上不现实。中国职业足球俱乐部挣钱的手段主要包括球员转会、赞助商、比赛门票、俱乐部周边产品和联赛分红。呃、中超联赛分红最多的时候，一年大约六千万人民币，但是中甲和中乙联赛呢，就几乎没有分红，因为它它没有商业价值嘛。那么，除了北上广等大城市在球票、赞助商、周边产品开发上还算有点儿。稍显体面的收入以外，其他中小俱乐部在这上面基本上挣不到钱。就是我们现在的球迷，那么有多少人会去自己花钱买中国球员的这个球衣？特别是一个俱乐部的球员，可能他就没什么名气，是吧？呃、嗯，大家一想就就知道了嘛。所以这个上面根本就挣不到钱嘛。那么有俱乐部在地方政府和体育管理部门的帮助下，他是可以得到这个签约赞助商，但这个他就靠赞助的话，他只是解决一时之需啊。它不是一个长久之计啊。那么有些中小俱乐部呢，就通过出售球员，哎，来能够挣到比较可观的转会费，哎，然后就用这些钱呢，来维持俱乐部的运营啊。那么这也是职业足球的一种生存模式。但是中国的转会市场又不健全啊。这个曾经有这么一个段子啊，就说说这个一家中超俱乐部啊，卖给另一家中超俱乐部两个球员，转会费呢采取分批付款的方式来支付。后来呢？这个部分转会费就拖欠了两年没能兑现，这两家俱乐部的老板甚至为这个事儿在微信上互骂脏话。那你这这这都什么乱七八糟的？这再说这个疫情反复这三年中，中超联赛实行了什么赛会制？那俱乐部在门票、赞助商还有周边产品上的收入基本上就全都没有了，打水漂了。那么年底分红从最多的六千万也是降到了二零二一赛季的一千万，二零二二赛季的八百万。啊，那么操持这样一个赔钱的买卖，哎，投资公司如果经营状况良好的时候，问题不大，啊，甚至可以依靠砸钱来换几个冠军。但一旦投资公司的这个，也就是说这个股股东方母公司经济状况不理想，就会迅速垮台。江苏苏宁队在夺得中超联赛冠军以后就解散，这个事儿，说实话是给中国足球形象带来了极大的负面影响。结果这个这个没想到，今年这个去年中甲联赛冠军。这个这个昆山 FC 啊，江苏的这个昆山 FC 本来冲入中超了，再次因为这个资金断裂的问题又解散了。这个真的是，哎呀，就是没能够准入，没能够通过准入嘛，这个真的是令人唏嘘啊。二零二二赛季结束以后，武汉长江俱乐部宣布解散，投资方卓尔集团承诺会把之前拖欠的工资分批发放给球员和教练。那么，在大多数职业俱乐部宣布解散的目的就是为了消化债务的大背景下，真的我觉得。武汉长江俱乐部的这个常规操作，却成了中国足球稀缺的品质。中国职业足球俱乐部全部是脱离于投资方、独立注册的有限责任公司。从法律上来讲，俱乐部宣布解散以后，球员的讨薪目标只能是这个独立注册的有限责任公司。那么，俱乐部宣布解散的同时，也意味着不在中国足协继续注册，后者也就不再受理该俱乐部的纠纷了。那么。比如说，辽足俱乐部2020年解散的时候，总共拖欠球员工资奖金 3,866 万。球员们为了讨薪，曾经到省体育局门前拉横幅，但是解决不了问题。他们后来选择劳动仲裁，官司打赢了，但是拿不到钱。为什么？俱乐部账上没钱，也没有实体资产，办公地和训练基地都是租的，仅剩下一些办公用品什么的，那价值基本可以忽略不计。啊，这种情况在中国足球非常常见。不少讨薪的球员到最后发现，俱乐部唯一的资产就是一辆大巴车，所以俱乐部解散以后，球员拿不到钱，在中国足球已经是常态了。那么更令人痛心的是，这不但没有成为羞耻，反而倒被一些足球俱乐部的管理者们拿来作为要挟球员的手段。那么每年审核准入材料的时候，中国足协都会要求俱乐部提交有球员、教练亲笔签字的啊，上一年工资奖金已经全额发放的确认表。那么个别没有发钱的俱乐部的管理者会对不想签字的球员说：“你不签字的后果就是俱乐部解散。俱乐部一解散，以前的债务一笔勾销，一分钱也拿不到，谁都拿不到。”呃，那么过去的十年，中国四级职业联赛解散球队的数量，刚才我也说了是没有办法统计出确切的数字了。解散以前，投资公司也想转让，但是成功的案例不多，尤其是这几年啊。企业之所以不愿意接手足球，一方面是因为当下中国足球的形象确实不佳，其次是因为职业足球俱乐部的投入太大，回报太低，这根本就是一个赔钱的买卖。还有一个重要原因就是俱乐部都有着很重的债务和纠纷。天津天海俱乐部就是之前的这个权健啊，二零二零年解散前提出过零转让，但是他零转让是个小事儿，对于人家来说，他有十亿元的债务，这些需要接手方来承担，那就那谁？接手啊，您倒是零转让了，但是还带着十亿元的债务过了，我还得还，先还十十亿元，啊，所以很多企业就是望而却步。天海俱乐部当时的债务还是在明面上的，而有些俱乐部解散时候的这个债务和纠纷是隐性的。接手的时候你如果不能完全理清，等你接过来以后，后患无穷啊。另外，像实德、权健、钱宝俱乐部的这个投资者都因为犯罪被抓了，那俱乐部的名声也是受到了影响，就更没有企业愿意接手了。愿意搞足球的企业家，宁肯是白手起家，从最低、从最低级别的联赛打起，也不愿意买一个可能有隐性债务或者名声不好的高级别联赛的壳。以今年为例，河北队退出职业联赛以后，廊坊当地会重新组建一支新的球队。那么这支球队是以年轻球员为主，从最低级别的中冠联赛打起，其中一部分球员来自河北的青训梯队。那么广州城俱乐部解散以后，本来有意向。收购俱乐部的这个广汽集团，也是采取了相同的模式啊。我们不买了，我们另起炉灶，单独组一个球队，重新打。那么这样的操作方式呢，在中国足球圈可以说是并不新鲜。2022年5月，重庆两江竞技俱乐部解散，重庆足球将中心转移到了2021年底组建的重庆铜梁龙俱乐部。那么这个俱乐部呢，是获得了第十四届亚运会银牌的。重庆 U 十八全运队，也就是零零三年龄段的，是以这个全运队为班底组建的，然后引入了二零二一年解散的北京人和俱乐部的梯队球员，又是以全运会为班底，又是从低级别联赛打起，又是人们熟悉的一条路，成立俱乐部，找到投资方换血，一步一步升级，然后在顶级联赛站稳脚跟。那么这就是一个在不出问题的前提下推演而成的中国职业足球俱乐部的。生存法则：一旦其中的某个环节有闪失，就将面临解散的风险。即便最后真的到了在顶级联赛站稳脚跟这一步，也随时可能会因为资金问题而崩盘。就像这两天没有拿到注册资格的河北和广州城俱乐部一样，他们从成功走向失败的原因几乎相同，就是投资企业出了问题，足球俱乐部成为负担，第一时间被抛弃。职业足球是个消费品。它本该带给人们更多的快乐，但是在我们这儿，却常常让它变得无比的沉重，有着说不尽的苦难。脆弱的中国职业足球就像年久失修的危房，随时都有承受不住、推倒重来的可能。在这样的往复循环之下，尽头和解药在哪儿呢？好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。